0: Y este, dicen que hay dueños de micro que además tienen negocios vinculados. Yo particularmente no veo ninguna eh, irregularidad en que uno eh, tenga un micro y además este, haga un lavado y, y pueda eh, desde ahí generarse otro negocio. No, no veo una, una irregularidad ahí. ¿Por qué de la denuncia? Si usted nos puede explicar, don Marcelo, por favor, para poder de esta manera... Eh, en entender el, el por qué nos ha acercado esta esta documentación. Lo escucho.
1: Señor Gary, muy buenos días a toda la población. Este, nosotros, los choferes, el sindicato de choferes Nueva Esperanza, y Humago, el 2.400 afiliados, estamos muy preocupados por estas revelaciones desafinadas de parte de este señor, eh, don Mario Guerrero, que de una manera, eh, ¿qué podemos decir?, atentatoria hacia el bolsillo del ciudadano, quiere subir el pasaje a tres pesos. Nosotros los choferes una vez bajándonos de nuestras unidades, nuestros micros también somos choferes y no vamos a permitir que estos señores atenten ante el ante ante el bolsillo de la ciudadanía en esta situación de crisis. Ellos tienen, ellos ya han lucrado mucho tiempo, desde hace años, más de 50 años el servicio de transporte público, sus ingresos. Yo le había pasado una nota ahí al este a la a, a su programa donde cuántos son sus ingresos de ellos, más de 25 mil bolivianos eh, me, mensuales de dólares, ¿no? Podemos decir que ellos ingresan por cada mes Esa, ese ese dinero por concepto de lavado ellos tienen al mismo tiempo, tienen su surtidor tienen su venta de accesorios su venta de, de lubricantes y no tributan no tributan eh, eh, han monopolizado, han mercantilizado aquí el departamento y no pasa ni un boliviano de, este, de, de, de situaciones de eh, de impuestos a la ciudadanía. Ellos piensan que pagando su unidad, que pagando los micros, este el impuesto que tiene que ser correspondiente a su al, al vehículo, piensan que con eso están pagando. La verdad no es así. Nosotros los choferes, eh, nosotros somos los que en realidad los, los, los sacamos la mugre trabajando. Nosotros pagamos sus micros, nosotros pagamos sus de hora y todavía quieren subirnos el pasaje, quieren meter la mano al bolsillo al ciudadano. No vamos a permitir. Los choferes en solidaridad con los con los vecinos vamos a sacar, vamos a estar en las calles. Es más, todavía estos señores de una forma irresponsable, ni siquiera todavía han asegurado, ni siquiera le han dado seguro de vida a sus conductores. Están trabajando, quisiera también esto aclarar, los que están trabajando en esta situación ahorita, en estos momentos, son los dueños, los hijos de los dueños, los sobrinos, los nietos, los primos, ellos están trabajando. No, aquí los otros los choferes nos han vetado, nos han sacado de, de todas las líneas solamente por, por pedir este derecho, el derecho humano, que es el derecho a la vida, el derecho a la salud. No nos quieren asegurar, nosotros los choferes no vamos a trabajar si no hay un seguro, es por eso que es la deficiencia en el servicio de transporte público urbano a nivel departamental, porque nosotros los choferes no nos vamos a arriesgar a salir sin un seguro de vida, sin un seguro de salud. Ahora, de una forma chantajista, a las autoridades les están diciendo que eh, nosotros no vamos a trabajar, sin embargo, no es así. Ellos no están trabajando porque no lo quieren asegurar a sus choferes y nosotros no vamos a subirnos a los micros sin un seguro. Ese es ahorita el dilema. Nosotros le pedimos a las autoridades, pues, ¿dónde están eh, las empresas de micros? Nosotros aquí hay choferes, más de 2.400 choferes en el sindicato y más de 9.500 a nivel departamental. Y queremos trabajar con todas las normas, que tributen, que hagan, que se haga todos los eh, que los fiscalicen, que cumplan las normativas que exige la ley los impuestos, los seguros, los seguros a los beneficios sociales para los
0: conductores, un buen servicio a la población. Ahora, eh, le hago una consulta. Usted en, en su alocución en un momento, don Marcelo, decía que no tributan desde los negocios paralelos vinculados al transporte público, como las estaciones de servicio, las ventas de repuestos, los talleres y los surtidores. ¿Usted tiene evidencia de que los dueños de los micros... ¿Dueños de estos talleres no tributan? Claro, yo,
1: yo tengo pruebas aquí. Es más, es, 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 una, es un secreto grito. Usted vaya a una línea, vaya a ser la 74. A cualquier línea de barrio, vaya a ser. Ahí tiene adentro su surtidor. Si usted entra adentro, tiene su venta de rúbrico. Cambio de aceite, lavado, Tienen sus talleres ahí. Y todo eso, esos eso son ingresos. Son ingresos ¿Y quién les fiscaliza a ellos? Usted sabe que el régimen simplificado que dice que tienen que tributar, tributar para lo más mínimo de ingresos que tienen que hacer ellos. Nosotros tenemos pruebas, tenemos fundamentación y podemos dar fe de eso. Ellos exponen, incluso en la misma tarjeta que a nosotros nos venden, a los choferes que son más de 100 bolivianos, 120 bolivianos, no nos dan factura. ¿Esa plata dónde va? Esa plata se lo, eh, cada tres meses ellos agarran en un sobre, en un sobre Manila 10 mil, 12 mil, 15 mil bolivianos cada tres meses. Esos son sus, sus impuestos, ellos, esos son sus, sus, sus regalías de ellos, que nosotros los choferes le ponemos a ellos. Y dicen que el sostenimiento... Nosotros pagamos el sostenimiento de la línea porque nos pagan minutos, minutos en panza, nos cobran multas por no cubrir el horario, nos castigan económicamente. ¿Esa plata dónde va? Se va nomás a su sostenimiento. Y ellos dicen que el sostenimiento no alcanza. Ahora que nosotros nosotros los choferes no estamos trabajando, pues no hay sostenimiento. No hay sostenimiento. Y ahora ellos se ven eh, presionados, que supuestamente eh, no, no hay ingresos. No hay ingresos porque ellos no están haciendo el servicio como corresponde. Ellos deberían mandar los micros a trabajar a todos los choferes, asegurándoles, aunque sea eh, de 12 pasajeros, 12 pasajeros. Si en esta situación no hemos salido a ganar, hemos salido a sobrevivir, querido licenciado Gary.
0: Ahora, oiga un favor más, ya que me está contando este detalle. ¿Quién lo defiende a ustedes? Porque, es decir, ustedes ahorita por una sanción, por una decisión, eh, cuando en este momento se garantiza la fuente laboral, según el gobierno, ustedes en este momento no tienen... no están trabajando, digamos. En el modelo de negocio que ustedes tienen, ustedes si no trabajan, no ganan. Están saliendo a trabajar, y usted dice, con los sobrinos, con los primos, o sea, son otros choferes en este momento. ¿Y quién los defiende a ustedes? ¿Cuántos son los choferes que no están trabajando?
1: Nosotros somos más de 9.000 choferes a nivel departamental, y estarán... Son los que están ahorita montados en las unidades, son sus sobrinos, sus hermanos. Nosotros los choveres estamos desamparados, estamos en las calles. Ahorita nosotros estamos aquí por la plaza principal, vamos a armar un mitín aquí en puertas de la, de la alcaldía, exigiéndole pues a la alcaldesa que una vez a cumplir la norma. No están dando los seguros que se han comprometido ellos. También el día de eh, la anterior semana hemos estado por el Ministerio del Trabajo, hemos hecho también un mitín ahí exigiéndole al doctor Freddy Coronado, que cumplir? Pues que defienda al trabajador, que para eso es el Ministerio de Trabajo. Hemos estado en la cita de Departamental. Nosotros como trabajadores estamos preocupados, estamos yendo a las instituciones correspondientes para que nos defienda el señor Cari.
0: Muy bien. Don Marcelo, le agradezco por el, por el contacto, muy amable.
1: Gracias, gracias a usted. Muchas gracias. Buen día.
0: Es caótica la situación de los choferes, ¿no? Pero, <coughs> veamos ya.